0: Este termo, que não é nada científico, que é o, o síndrome youtuber. Que é quando alguém atinge um número estratosférico de seguidores, há um ponto a partir do qual ele pode pensar. Posso fazer tudo, independentemente do jeito. Apetece-me escrever um livro? Se eu sei juntar duas palavras? Não sei, mas apetece-me, faço. Eu quero ser cantor. Sei cantar? Não. Apetece-me, faço. É facilmente criticável dizendo que eu sou um velho do Restelo, mas eu acho que há uma mudança, pelo menos neste aspecto. Antes havia uma triagem, se era sempre bem feita, não era. Mas não havia este caso de pessoas sem talento nenhum numa certa área e de repente apetece-me ser cantor, mas tu não cantas
1: nada, eu já tenho os seguidores. Oh, pai, eu acho que isso é muito giro, eu não gosto de ter palavras e é que agora não Antes o meu objetivo na comédia era assim: quero ter muitos seguidores para depois ter sempre piada e nunca nenhuma noite me mal porque toda a gente me adora toda a gente me segue e portanto eu sou o maior e é. nos últimos tempos o meu mindset mudou um bocado e agora é exatamente o contrário eu não sei se foi de uma conversa que eu vi de Luís e que é de alguém que foi que ele às vezes faz propósito para começar a mal a noite para o pessoal começar a julgá-lo logo desde o início e eu acho que isso foi tipo um mindset que, que mudou em mim que eu no fundo estava a ser um bocado cobarde, não é? que eu disse assim, opa, eu não quero passar pelo duro eu é. quero sempre que vá para o corra tudo bem, e que me sinto maior, e tenha, tipo, um boost ali no ego, e aí, opá, que bom, e sou um bom no que faço, e é por isso que eu quero seguidores. E, de repente, o meu mindset agora é, opá, ou, ou simplesmente tenta ser bom, está <risos> a ver? Tipo, tentas ser bom e, por consequência, aos seguidores, tipo, ao é o inverso, não é? Exatamente. Arrumado, agora, de repente, toda a gente tem seguidores e, capitalizar, vai fazer coliseus e inventam podcast ao vivo ou inventam uma palhaçada qualquer que não é palhaçada mas é tipo a cena deles pronto e cada um faz, a, faz o seu caminho mas eu acho que por acaso o meu mindset mudou muito que é de género Apá, em vez de estar preocupado em ter seguidores para depois não ficar tão disposto simplesmente tipo, trabalha mais um bocado também partilho dessa ideia mas quebrando esse romantismo
0: se pensares em Portugal tu estás na Inglaterra pensando em Portugal eu não sei se o jogo dá para fazer de outra maneira. O jogo agora tem de ser jogado nas redes sociais, mesmo figura. Por exemplo, Ricardo Russo Pereira, se aparecesse hoje, com o mesmo talento, com a mesma capacidade de se adaptar, iria ser já outra coisa, mas com o mesmo potencial, ele teria de estar nas redes sociais. Caso contrário, não dava. Aquilo que ele faz é uma espécie de luxo porque fazia falta uma espécie de mini documentário. Os testemunhos dos comediantes no início das redes sociais, que eram todos a favor, e agora perceber aquilo que eles dizem das redes sociais. No início, a melhor cena. É. Hoje, já estão muito cautelosos e alguns dizem, ou a maioria diz, eu só estou aqui mesmo porque tem que ser. Caso contrário, não estava. que é sequer para, para aqueles terrenos mais extremos dos potenciais cancelamentos. Não, é mesmo o desgaste. O desgaste não. que estás nas redes sociais pensando no stand-up. Tenho aqui uma cena fixa, seja 10 minutos, uma hora. Tens de pensar, já tens a tua cena feita, agora como é que eu vou cortar? Ah, mas no TikTok tem que ser aqui de uma forma, aqui no Instagram tem que ser outra coisa.
1: Epá, eu não sei até que ponto isto interessa. Do ponto de vista é, artístico... Eu penso muito nisso. Obviamente os meios de comunicação evoluíram ao, ao longo dos últimos 20 anos, principalmente cantos. Por exemplo, estamos a pensar em Ricardo de Araújo Pereira, estamos a pensar em Bruno Nogueira, que o Instagram era a SIC, não é? Era uma é assim. de tu hoje consegues xingar na comédia só pelas redes sociais. Depois, como é que te adaptas? Como é que te adaptas? Isso... É outro, sei, no sentido que eu penso muito nisto. Que é, estavas a dizer, eu acho que as redes sociais são a única maneira agora de hoje em dia um comediante em Portugal sem grave. E eu acho que isso é para para Portugal como, e para o resto do mundo. Temos Matt Rife e, e tudo muito mais, tipo, nos Estados Unidos estão muito mais evoluídos. Uma variante,
0: mas se calhar não tem o peso em Portugal, ou pelo menos eu não consigo descortinar assim rapidamente. Não está diretamente ligado com as redes sociais, está indiretamente. Pensando, por exemplo, nos Estados Unidos, figuras como o Joe Rogan. Tu podes ser um comediante bom, até não tens uma presença muito boa nas redes sociais, de repente tens uma conversa fixa com o Joe Rogan, aquilo muda. É aquilo que acontecia no início do Levante e Thierry, a diferença do dia para a noite. Hoje em dia, quem vai ao Levante e ou algo do género, não há uma diferença do dia para a noite. Tu entras ali enquanto chimpas ou enquanto seja quem for e sai exatamente igual, talvez com mais dinheiro no bolso. A tua vida não dá um sulavanco e caraca, agora sou, sou um gajo a sério na comédia. Não, não é. Há Joe Rogans em Portugal nesse sentido, em que a partir do momento que aparece associar essa figura e alguém te diz, olha este gajo é bom, é claro que é sempre a nossa escala, Dás um
1: saltinho. Tem grande diferença, por exemplo, estamos a comparar o Joe Rogan ao. <risos> sim, sim, sim. Ou seja, é uma comparação
0: que não faz sentido porque são duas coisas diferentes, as dimensões
1: são diferentes. Eu acho que a resposta está só a ver com isso, que é independentemente de que estilo, é o que é que está, qual é a tua maior plataforma que tens. Não é? o Joe Rogan tem milhões e milhões de views por episódio e é por isso que o pessoal sempre que vai lá tem uma exposição tão grande que dá no fundo tipo esse salto e há um lance e depois o Joe Rogan é, até, até se diz muito isso Pá, eu não quero estar a queimar nomes mas eu, eu não teria estar a falar com uma malta sobre isso e eu acho que em Portugal não há, não há nada como isso mas acho que está-se a formar eu acho que antes era o Votate de Rio, era tipo a plataforma só que acho que as, as visualizações do Votate de Rio. eu eu tenho zero dados sobre isto é tudo um barco no meu intuito <risos> sim, sim, eu quero sim. acreditar que o Levanta e Rio hoje é muito mais pequeno do que era há 20 anos atrás a ideia que eu tenho e eu estou no meio da a ideia que eu tenho e é como estava a dizer o antes e depois é mais X dinheiro no bolso ou não hoje em dia se há um Joe Rogan em Portugal não agora há uma pessoa como, que tem provavelmente dos maiores podcasts da comédia que é o Peta da Mota se há um antes Peter, se fores ao como é que chama, ao Watch .tm, se há um antes e um depois Watch Watchtm sim sim Sim, sim, sim. Não sei ainda, né? mas se calhar é o que sim, está mais sim.
0: português de alguma coisa. e sim tens razão. Por acaso, estava a pensar outro sentido. Aquilo que eu sinto no Joe Rogan e não acontece, por exemplo, cá, as comparações são dois mundos diferentes, mas aquilo que me parece, vendo de fora e não conhecendo a realidade do stand-up, e, e às vezes não é stand-up, é um escritor menos conhecido, seja quem for, é que o único critério pelo qual ele se rege é se o gajo é interessante ou não, independentemente de onde ele está. E esse critério não é aplicado cá tu para entrar em certos círculos tu já tens estado num patamar ele dá-te mais uma palmadinha para subires aparecem um gajos lá no Joe Rogan que, epá, não são ninguém não são ninguém a nível de redes sociais pensando num stand-up comedian epá, este gajo é muito bom se calhar está há 10 anos a fazer o há 20 e ainda ninguém montou mas assim que notas, pá o critério pelo qual ele afina aquelas conversas é o da justiça este gajo é bom já devia estar um bocadinho mais acima e não é este o critério que eu vejo aplicado cá em Portugal nesse que tu disseste sejam outros que podem fugir do âmbito da comédia. Tens que entrar numa espécie de circo. Eu não queria dizer circo, mas olha... Circo. Queria dizer círculo, mas disse olha, a boca fugiu para a verdade. E vês que há um conjunto de figuras que saltam de podcast para podcast. O podcast tem esta coisa boa e má. Há pessoas que funcionam durante cinco minutos. E há pessoas que durante uma hora percebes ah, isto não é nada que está aqui. Eu não estou a pedir reinsteins em podcasts. Tu não consegues articular nada. Tu só estás a pegar ecos que ouviste aqui e ali e estás a juntar. Deixa-me lá pensar o que é que são os trends desta semana. Não há ali uma ideia própria. Sendo o mais crítico possível é mais ou menos isto que eu sinto. Há exceções. Esta diferença parece-me essencial. No Joe Rogan ou outros como ele. os Estados Unidos é mais ou menos o que eu conheço Parece-me que há este critério. O critério principal é tem ou não qualidade, independentemente se já chegou muitas pessoas ou não. Não é este o critério que se fica em Portugal. Parece-me. À exceção, por exemplo, não é este salto gigantesco logo, mas de uma forma é um salto sustentado. O que acontece, por exemplo, na cena do Porto. Eu parece-me que o crescimento, toda a malta do Porto, se deve a uma espécie de ajuda concertada em que todos começaram a ajudar a todos. Parece-me, eu estou de fora e depois corrigir minhas, <risos> seja o Eduardo, seja o Igui, seja o, o Sá, seja o João Pedro Pereira, o Carlos Contente, tu e mais outras pessoas começaram a perceber, ah, isto só faz sentido se houver aqui uma espécie de ajuda e às vezes mínimas no sentido, olha, vou falar ali, olha, o, o... se calhar é um pecado underrated e aquilo fica, fica na cabeça e vai passando, só estas coisas nada é o suficiente para um, um comediante obrigar os outros a uma, uma segunda leitura. pá já não vejo este gajo há muito tempo, deixa lá ver como é que ele está agora. A quantidade de pessoas, pelo menos segundo o meu parecer, de gajos bons a fazer stand-up na zona do Porto, pelo menos atualmente não tem comparação com o resto do país. Vem muito dessa, dessa ajuda. E agora faz dizer, isso é tudo mentira, tu estás a ver mal.
1: Eu acho que isso é verdade, sei lá, as pessoas que acabaste de posicionar são basicamente as pessoas com quem eu mais falso vale stand-up. Bate bola sobre ideias, sobre o que é que seja. Eu acho que nós temos os dois. Eu acho que temos tanto entre e ajuda. Isto foi uma palavra muito à futebol de terceira liga, não foi? <risos> Isto foi muito à. Não é? Pá, o mundo teve bem, pá, muito entre e ajuda. Fizemos, foi muito. Entre e ajuda, é uma palavra muito à terceira liga, não é? Mas <risos> essa foi uma palavra que me a cabeça. Acho que temos muito entre e ajuda. Sim, a ajuda de freguesia. Muito entre ajuda. E, mas também temos uma cena saudável Que é tipo a competição Tipo, muitas vezes Atuamos várias vezes na mesma noite Por coincidência Nós não combinamos simplesmente é, Começamos a regular algumas noites Por acaso estamos lá na mesma noite É, é engraçado porque imagina Uma vez não, não atuas Atuas várias vezes sem ver Sei lá, o, o, o I, que a dizer Ou sem ver o Contento O João Pedro Pereira Vital, Quem seja O Eduardo mais está sempre lá no Ferro por exemplo E de repente Tu viste a última vez, de repente, a beat que ele fez, eu, eu digo beat, a beat que ele fez, está melhor, está assim. O primeiro pensamento é: olha-me este filho da pão, mas olha-me este cabrão. Que, o gajo está aqui a trabalhar, está tipo a dar-me duro e tu ficas com aquela merda, que é o gajo que está contigo, começamos tipo, uns com mais tempo, outros com menos, mas tipo, tudo aqui há meia volta, nos últimos dois anos, começou a, a ficar, sei lá, mais sério, olha-me este cabrão, Hã? pegou -o nisso, juntou aquilo, fez isto melhor, está a trabalhar, a escrever mais vem com texto novo, e eu estou aqui a repetir 30% do texto, e isto aqui não está trabalhado, ou por... ah, tipo, e de repente, é gente: olha, está a fazer mais. E de repente, como é a pessoa com quem tu estás a fazer, com quem fazes mais vezes, com quem falas mais, um gajo puxa um pelo outro, por coincidência ou não, porque, por, porque acontece ou não, mas é, é muito verdade que há esta mentalidade de junta de freguesia mesmo, de, de propósito, sem querer, simplesmente acaba por acontecer... E não é como todos queremos que os outros se deem bem, porque, por consequência, vai dar mais para ti. Não é como se houvesse um, um número finito de pessoas que se possam dar bem ou que possam ser melhores, assim. Acho que é muito... Não, calma. Se tu se ingrares, de repente, eu sou o próximo de ti, ou assim, vai sobrar para mim. Ou aprender mais contigo, ou como estou perto e tu estás a subir, eu estou a perceber melhor como é que estás a fazer. Tipo, cada um, de várias maneiras, consegue ensinar um pouco aos outros, e acho que isso acelera muito o crescimento e a maneira como, como abordamos a comédia. Obviamente só focar no stand-up agora que estou a falar. Eu não sei como é que funciona as coisas lá em baixo. Atuei algumas vezes, não muitas, tendo a concordar com o que estás a dizer. A ideia que eu tenho de fora
0: é exatamente isso que o disseste. Eu sou do Algarve, então estou mais afastado ainda. A ideia que me dá do circuito de Lisboa é que quando começa esse tipo de competição, rapidamente resvala para o atrito. Em vez de, nessa competição, promover uma ajuda e um crescimento toda a gente. Rapidamente resvala para outra coisa. Não sei se foi orquestrado, se foi foi intuitivo. Realmente houve um grupo no Porto e só faz sentido se formos todos. E nota-se, e nota-se que é mesmo, não é nada ensaiado. E isso promoveu o crescimento, como estás a dizer, o, o facto, por exemplo, sei lá, o Iggy fez um solo, pá, então se calhar dá para fazer um solo mais rápido. É. O facto do, do João Pedro Pereira explodir, o Carlos Contente explodir, pá, então se calhar muitas coisas que até então, não sei se eram ditas, mas se calhar pairavam no ar, isto se calhar é impossível. Se calhar é para fazer stand-up só em Lisboa. De repente, ah, isto afinal dá para fazer. Cada um foi bebendo os ensinamentos do outro, que ele chegou mais longe neste departamento, então deixe-me lá ver como é que ele chegou. E eu sinto que vocês cresceram todos por isso mesmo. Mais uma vez, um salto de raciocínio, mas perdoem-me se, se alguma coisa de lógica se perder neste salto. Eu no outro dia estava a ver o episódio do Carlos Contente, nas Apostas para o Futuro, no podcast do Guilherme Duarte, e nota-se uma desenvoltura brutal. Mais uma vez, estar em conversa em podcast não tem nada a ver com stand-up, mas seja como for, analisando só as conversas em que o Carlos Contentes esteve, e também já esteve aqui, esteve no Eduardo Isses, notas uma desenvoltura. Há de haver uma ligação entre o podcast e o stand-up, mais não seja quando estás a pensar. Quanto melhor pensas no podcast, claro depende sempre do podcast, mas há uma coisa a transitar para o stand-up. Não há de ser tudo, se calhar a um por cento ou dois, mas pequenas coisas, como ir a conversas, ele agora tem um podcast, notas que ele está muito mais veloz no pensamento. Por exemplo, o José Bernardo. Está muito mais veloz, e eu disse ao, ao Eduardo da última vez que ele foi lá, a comparação, se comparares a primeira vez que ele foi aí, a última vez, epá, não tem nada a ver uma coisa com outra. Ou seja, está tudo a ser contaminado por tudo. O facto de estar a subir no stand-up, estar a subir no YouTube, estar rodeado de pessoas que sabem o que estão a fazer e estão a crescer, contribui tudo. Claro. O que eu não posso dizer é, é quanto é contribuir, Se é que eu não posso entrar por aí, mas há de contribuir a alguma coisa. E eu, por acaso, fico fascinado quando vejo alguém, seja no caso do Carlos Contente, epá, o gajo... A forma como ele está a pensar, já estava lá no início, mas deu muitos saltos. deu muitos saltos. Fico sempre contente
1: quando vejo isso. Acabou por ser sorte. <risos> em primeiro lugar, nós somos amigos. É comédia, mas nós fora da comédia também somos amigos. Estamos todos muito de comédia. Então, naturalmente, todas as nossas conversas... Ou 90% das conversas vou tirar à volta disto. Todos obcecados. Parece que só sabemos falar sobre isto. E naturalmente, alguém de vez em quando, não é? Numa conversa de uma hora e meia, que estás a ter depois de uma noite, que ficas lá, lá na tela, de repente há ali dois, que eu gosto de chamar Golden Nuggets de sabedoria, que já te voltaram lutar ali uma hora e meia. E foram tipo, duas para só que fizeram assim, um clique. falaram lhe já, realmente. Opa, e de repente, nós simplesmente... É dar muitas vezes com a cabeça na parede. Também é, é muito disso. Obviamente que se continuares numa coisa durante muito tempo, com o contente que está a cada vez ficar melhor, por exemplo, como estão todos os outros, simplesmente é só também... Obviamente estar neste núcleo, tens um, uma base fixe, mas e aí decorres-nos à parede. Noite atrás de noite, e queres-te matar sempre corre mal, e de repente tu a qualquer merda com isso, não é? Esta cena de junta de freguesia que sei lá, eu acho que acontece uma coisa aqui que eu não sei se acontece em Lisboa que é, tu sais do palco com um texto novo e tens tipo três pessoas cá atrás 3 comediantes, a darem olha, já pensaste fazer isto? Já. e ninguém quer dar uma troca eles não estão yeah. a dizer isso porque não, pronto, não sei qual é que, é que eles podem dizer de vantagem com isso mas não estão a dizer com algo é de ó oh, eu gosto muito de comédia obviamente não vou fazer um beat sobre isto tu fizeste eu estava à espera que agora fosse por aqui e aí ficava tão fixe isto ou só o comentário de gostei muito quando fizeste isso e aquilo já está aquela confiança a se um texto novo sete burros que gostam muito sobre comédia foram muitas vezes cornos à parede e pronto água <risos> mola, empadrador <risos> então, é um ou seja, de
0: cada vez que vão à parede tem de aprender qualquer coisa se pensarmos no comediante que vai com os cornos à parede com uma espécie de pássaro que está a bater no vidro há um ponto a partir do qual ele desiste de bater no vidro Sim. já entendeu que está aqui um vidro ok, vai tentar no outro lado se calhar outro vidro mas pelo menos naquele vidro não bate
1: Sim. Ah, opa, eu acho que também é preciso um bocado de, de inteligência social e mesmo emocional. Que é género. Eu, eu vejo também muitos comediantes que claramente uma coisa não resulta, mas eu não sei se é tipo ego, deles já não, isto, isto é em piada, portanto eu vou continuar a dizer, mas sei lá, acho que nós também tiramos muita parte do ego no que toca a, a feedback verdadeiro, não é? Depois cada um põe os, põe os standards que quiser. Se para ti ter um riso assim mais fraco, está tudo bem e te consideras que bateu, está tudo, é o teu standard. Depois também cada um, de repente, estás numa noite e vou agora dizer os dois mais óbvios que são os melhores para mim por aí, é caso contente. de repente, tu vais atuar depois deles, eles acabaram de rebentar a noite toda tu não podes ter um set bom tu sabes que isto é possível de repente, vais para lá e ouves uh, 80% da sala a rir e até podes ter recebido um bocado de palmas mas não foi ensurdecedor tu assim yeah. Oh pá, então há mais, eu tenho, tenho que haver mais
0: Acontece muitas vezes, por exemplo, no atletismo ou no desporto a partir do momento que alguém bate um recorde neste caso seria pá, uma espécie de recorde de risos é possível chegar aqui isso já não é uma miragem, não é uma coisa teórica tu já sabes que existe e mesmo para o público, o público já sabe que existe yeah. <risos> isso
1: é que é o pior ainda às vezes depois de pessoas é mais ferido é que se tu fores anos e depois forem insurdecedor tu assim, ah oh pá, mas se eles contavam comigo eles pensavam que isto era tipo mas nem corre-me bem uma noite, era ao máximo, era. e de repente não era, não é? De repente eu é que sou o, 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 o esquema pirâmide, não é? Ah, pensava que aquilo era muito longo, afinal, não, afinal, uma grande dá merda, não é? Nesse <risos> momento, mas não quer chegar.
0: Se pusermos o ego fora da equação, é sempre saudável. Ah, ok, isto há outro topo, depende de comediante para comediante, há sempre aquelas piadas, não podem haver muitas durante o um set, se calhar uma ou duas, aquelas que podem não ter grande efeito no público, mas tens uma relação especial com aquelas piadas. Mas não podes ter muitas, só podes ter uma ou duas durante... É quase como se fosse um filho. Tu percebes que está ali qualquer coisa... É tipo um não. capricho. Eu recordo-me da última conversa que tiveste com o Eduardo Marcos acho que foi a última, disseste que querias ser, pelo menos por uma vez, osso no ferro. Ele já te deixou de ser ouço no ferro? Já. Já?
1: Porque aconteceu alguma coisa, não foi de, de boa vontade. Aconteceu por... alguma coisa... E não o fiz osso sozinho, fiz com o ornamentos. de Mendes. dois e foi, foi muito divertido. Claro, eu acho que, se fores lá com um texto, há uma pressão grande que a gente... Malta, eu pensei sobre isto e achei que tinha piada e agora estou palco e ninguém está a rir. isto é uma grande merda. Mas, se fores de host, é em tudo improviso. a responsabilidade é muito menor. A gente... malta, estou aqui, estamos a falar... Parece que ficas mais livre até, não é? Há, há tipo, menos responsabilidade.
0: Mas há um lado até ridículo, se pensar naquela figura, cada comediante escreve o material à sua maneira, e há uns que nem escrevem assim, vírgula por vírgula, mas naquela figura em que está um comediante num sítio qualquer, sentado, tá, 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 a bater texto. Ah, vamos corrigir esta palavrinha, etc, etc, leva dias e depois chega ali, falha tudo. Isto é ridículo! Trabalhar dois ou três minutos. Trabalhei isto durante não sei quanto tempo, chegas ali, nada.
1: Sim, Nada, Nada. Ninguém, ninguém me vai dar um tiro agora. Sinceramente, ninguém me mata em pleno palco. Por favor, estava ali uma semana que veio aquilo. Estou assim, bem, isto é,
0: isto é, isto é do bom. Eu recordo-me de uma, o pessoal mandei a casa abaixo só com a permissão e eu assim, porra. <risos> a bocado disse um beat, ninguém ligou muito a isto. Agora diga, para mim isso vai tudo abaixo, porra! Inicialmente era para ser um online e agora já está uma espécie de bit. Eu acho que com a experiência vais mais ou menos percebendo as águas, mas nunca a 100%. Sobretudo se fores um comediante, de vez em quando data-se uma coisa na cabeça e agora vou num sítio completamente diferente. Se estiver sempre no mesmo, na mesma piscina, Acho que com o tempo vais controlando, pensando naquele comediante que escreve e depois leva a palco, vais mais ou menos controlando. Agora se de vez em quando vais para um sítio qualquer que não tem nada a ver com aquela piscina, aí é mais difícil. A experiência aí acho que não te vale muito. Se fores um comediante humor mais negro e de repente há um dia que me apeteces falar sobre borboletas.
1: Esse é um ponto muito importante, porque, imagina, eu ainda estou a tentar encontrar a minha voz. Eu acho que isso é uma coisa que só daqui a uns anos é que está afinado. Yeah, yeah. E a taxa de falhança em palco começa a reduzir, mas só passar daqui a uns anos. E eu ainda escrevo muito, à, tipo, há várias maneiras que as pessoas escrevem, não é? Mas eu ainda escrevo muito à base do... O que é que é engraçado para mim? Yeah, e primeiro yeah. que haja um overlap que o público também acha. É isto. É isto que acontece. Agora estou tipo a pôr muito mais estrutura na minha cena. Só que até hoje, é? já faço já algum tempo, até hoje é gente. O que é que é engraçado para mim? Vou escrever e vou, vou escrever, até me rir do que estou a escrever... E eu disse, ah, ok, isto é engraçado eu vou em palco. E de repente não é, ok? Assim, sim, agora sim. já estou já já evoluído também na minha escrita, o que é fixe. Mas é muito à base de... Atenção, eu nunca disse nada em palco que eu não achasse piada quando escrevi. Nunca houve, nunca houve. E eu sempre penso em palco, assim, isto é a coisa mais engraçada que eu lembrei de escrever. E digo, e digo assim, bem, obviamente estava muito errado, ok? Estava muito errado. Mas eu quero, obviamente, chegar a um ponto em que a taxa de sucesso é muito maior, só que acho que não, não, não preciso escavar muito.
0: Disseste a nível de escrita, consegues-me dar exemplos do que é que mudou na
1: tua escrita? assim tendo ao PC e tudo que me vem à cabeça eu escrevo. Tudo que está na parte de editar depois. Editar, por mais conciso conseguir...
0: Mas essa é a técnica que muitos escritores utilizam. Se a tua cabeça vai de editor, entra logo no início. Aquela energia criativa em bruto que às vezes as palavras às vezes são sílabas que estão fora do lugar. As tantas não estás a fazer uma coisa nem outra, não estás a criar, nem estás bem a editar, em comediantes ou, ou noutras esferas, quando estás a escrever também já está a editar, sobretudo quando está alguém ao lado, Epa, o gajo não pode ver que eu estou a escrever uma palavra
1: errada. O, o que mudou para mim foi muito género. Antes do que eu escrevia o que ia para o palco, não havia qualquer tipo de processo de, de limpeza. Tudo que eu escrevi, tudo tudo o que eu escrevi vai para o palco e de repente estou tipo. Dois minutos sem rir. O que é que eu estou a fazer à minha vida? Isto é completamente. Yeah, yeah, yeah. O que é que eu estou a fazer à minha vida? Pode haver dois minutos, mas isso não é num set de dez. Isso foi uma coisa que mudou. Depois pôr mais estrutura. Para mim, estar na parte do editar agora e também pôr tipo ir-te com mais sete, mais sete e também tipo, ter a certeza que esgotei, pelo menos o que eu consigo ver todos os anos para, para dar cabo da, daquilo. Basta. Compreendi
0: esse lado, mas é, é sempre um lado, como é que eu ia dizer? Venoso. Porque a pior coisa que pode acontecer. É, é estás a fazer uma cena e de repente a outra pessoa a fazer a cena parecida. Eu não estou a dizer que há plágio nem comparação de ideias, mas percebes, e este gajo foi ao outro lado, muito melhor que o meu, eu vou abandonar já isto. Mas também eu acho que é quase impossível esgotar um tema, seja o qual for. Tem de haver aqui uma espécie de compromisso. Epá, tenho que abandonar isto. Caso contrário, é assim no limite, se fôssemos seres eternos, tu estavas sempre a trabalhar a mesma uma hora. Uh, o texto Isso. nunca está fechado. Apesar daquilo que me estás a dizer parece-me que és um comediante que quando sobe a palco já tens uma estrutura muito sólida, não é alguém que, por exemplo, aquilo que se diz muito escrever em palco, não é? com tópicos ou ideias muito vagas, sobe a palco e depois, consoante, aquilo que nasceu no palco, vais,
1: se calhar, mais tarde pôr em texto. Parece Opa. que é mais o primeiro processo. Agora é mais. Antes eram ideias que eu tinha e, de repente, alimentavam um bocado a reação do público. Se eu fosse para com uma premissa qualquer, sem grandes ideias. Imagina que a noite está -me a correr bem e vou para lá com uma ideia é, que é. não vou ter, Mas a noite está a correr oh, bem. vai já daqui. Pumba. E cola. E eu não sei para onde é que vou. Mas tento-me alimentar. E de repente, mais tarde, revejo e digo Ah, ok. Riro-se aqui, aqui, aqui. E tipo, tiro e escrevo. E é um bocado aí, mas... Já acho que vividos de maneiras tão diferentes que eu nem... É uma confusão. A minha cabeça é uma confusão do pior. <risos> Portanto, eu trabalho algumas em palco só porque uma cheia só no momento mesmo. Às vezes eu com uma ideia que nem vou dizer e de repente digo, porque passei-me. Esse momento, sobretudo quando a, a
0: atuação está a correr bem e parece que, pelo menos durante este tempo que eu estou em cima do palco, eu sou o Deus neste espaço. De repente nasce um ponto de vista qualquer. Às vezes só vai uma espécie de online ali dentro do beat. De qualquer coisa... Ou uma interação com o público, de repente é só uma interação, mas depois mais tarde pensa, isto se calhar dava para acrescentar. Mas só acontece quando há essa confiança e que pode acontecer é quando há alguém mesmo muito agarrado ao texto, acontece mais quem está a começar. A preocupação desse comediante é, eu tenho de dizer exatamente o texto como ele está escrito. Não está tão preocupado a respirar e é por isso que normalmente... Nem descobre as pausas, não é? E por vezes, isto não tem piada. Se calhar, tem. se fizeres aqui uma pausa entre estas palavras, é o suficiente. É só com o tempo. Do outro lado, escrever em palco também dá essa liberdade. É uma liberdade, quanto a mim, em Portugal, é uma espécie de luxo. Porque precisas ter muitas noites para fazeres isso. Aquilo que acontece, em Inglaterra, onde é acontecemos nos Estados Unidos, pessoal que tem dezenas de noites só numa semana, ok, tenho aqui uma ideia. Esta palavra, a única coisa que eu tenho é esta palavra. E a partir daqui, é o que se pode dar esse luxo. Aqui aqui cruza com dois temas. Uma coisa que eu, pelo menos, não conheço. Aquilo que acontece com outras áreas, por exemplo, o cinema, os livros. Este filme, este livro é para as massas, mas agora vou fazer um, um filme ou um livro para mim. Isto não acontece que eu saiba no stand-up. Não acontece um gajo, vou ter uma tour, ok? Até gosto disto, mas agora vou fazer uma espécie de solo indie, é só para 200 ou 300 pessoas. É, mas estas 200 ou 300 pessoas que forem ver vão-se passar da cabeça isto acontece em todas as artes mas no stand-up, pelo menos que eu saiba eu não sei se assim, um
1: exemplo Opa, eu, eu acho que depende muito de comediantes porque eu sei, eu, sei, eu sei de comediantes os temas que eles vão abordar vão ser de massas porque são os mais relacionáveis portanto a probabilidade de alguém se rir é muito maior do que não é? Se falar sobre relações a probabilidade de alguém sim, se rir. sim, sim é muito maior se tu de teclados e computador, não é? <risos> mas se for de bom, consegues... Sim, sim, sim. ...teclados e computador e fazer um beat sobre isso, não é? E há, há essa cena de massas e de, de mais indie.
0: Aquilo que tu estavas a falar, que é uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes e até acho que a primeira foi com o Rui Cruz, que é uma coisa que é... Se não é inexistente, é raríssima. Falamos de voz, mas nunca vi ninguém falar de polifonia de um comediante que tem mais que uma voz. Isto acontece noutros meios artísticos. Ok, tenho uma voz, mas igual vou testar outra voz. Aquilo que, por exemplo, Fernando Pessoa fez com a Etronímia ou outro artista qualquer que... Eu tenho aqui um lado completamente diferente que não se ajusta a esta primeira visão. Entretanto, tem que criar uma voz. Que pode ser... Neste caso seria mais indie. No caso do stand-up, não sei se seria conciliável.
1: Eu acho que não. Eu acho que... E yeah, pelo menos um fator que se calhar dificulta tudo.
0: A percepção que o público tem do comediante exatamente. é de que é o gajo mais ou menos... O gajo, vá, no cotidiano é mais ou menos o gajo que está em palco. Faria uma confusão exatamente. do cacete. Ah, este gajo é o que está em palco, mas também é o que está a fazer outra coisa que não tem nada a ver com o primeiro é espetáculo. E isto ia causar aqui um problema do Caraças.
1: Uma coisa que agora não é... O billboard que tem a muito definida, que é o gajo feliz com a vida. Yeah. Não é se chegasse a palco e começasse a fazer... Ah oh, pá, nem sei. One-liners sobre... Não sei, pá, nem consigo conceber o Wilbur para outra coisa. One-liners
0: mas... sobre vulcões, por exemplo.
1: Uma coisa mesmo que não tem nada a ver. Não, o Wilbur tem, tem que estar a querer até na mulher para ter piada. E é a voz dele e ele faz isso muito bem. Caiu porque a vida agora corre-lhe muito bem, percebes? E já não tem aquele fogo. Yeah. Mas eu acho que é muito difícil algum comediante. Quer dizer, pode ser personagem não é? Isto nunca é isento de
0: perigo. Talvez a arte onde isto aconteça mais na música. Sempre com um músico dá uma guinada. Neste... Ah, na música é e não é, porque normalmente a mudança é para algo, não é uma divisão. Mas sempre que há esta mudança, eu perdo muito público, não né? Há público para a vida. E o stand-up, a comédia, já é uma coisa tão volátil. Adicionares ainda mais areias movediças à cena, nem sei se isto seria razoável. Eu estou só a pensar de forma teórica. Como vejo todas as artes, pelo menos não estou a dizer que é a maioria, não. É só meia dúzia de gajos em cada uma das artes Epá, eu tenho aqui esta visão, ok, mas tenho outra que não tem nada a ver com esta. Então, vai ser só para meia dúzia, ou 200 pessoas, mas estas 200 pessoas que forem ver isto vão-se passar da cabeça. Vão
1: falar disto até o final dos dias. Epá, e yeah. uma grande comparação com a música? Também já reparei que eu tenho artistas que eu fico que de repente assim, o Qu -que, é que, a... Qu que é que é isto? É, tipo, o Qu que é que é isto? <risos> lembraste agora? Ah, tipo, lembraste agora de fazer... está a é? ver? A pessoa que o vejo mais próximo, se calhar, de fazer alguma coisa com diferentes vozes, nem é, nem é diferentes vozes. O que me veio agora à cabeça é o Daniel Sloss. Cada special de é tipo sobre um tema, ou está ali numa área diferente, não é? Não é sobre tipo comédia, no geral, coisas que coisas lhe acontecem. Ele pensa muito sobre um tema. Yeah. Mas a voz acaba por ser sempre a mesma, yeah. não é? A por voz é... Tentar, ele põe
0: aquelas... A voz, se pensarmos na voz como um instrumento, ele vai lá com aquele instrumento e dissecar aquele tema. É que está esta coisa na equação que é o público percepciona o comediante stand-up como algo mais ou menos real, sem grandes máscaras. E a tornar isto mais complicado. E a tornar mais complicada a relação do comediante com o público.
1: É, é uma coisa que o Sinel agora e fazer a uh, popular, está a ver? Sim, pô. E imagina que era a voz que ele queria agora fazer. O pessoal ficava, esquece isso.
0: Ou, por exemplo, o Nuno Marco começar a fazer o humor negro e só passava-se na cabeça, o que era assim? <risos> Se por um lado compreende, por outro não compreendo porque a arte é sempre esta coisa de estás à procura de qualquer coisa, mais uma vez a visão romântica. Enquanto o gajo que às vezes faz algumas coisas e o gajo vê outras tantas, eu não me conformo com esta ideia de que o gajo, seja o comediante, seja o artista, aquilo que for, encontrou aqui uma coisa e continua nisto até ao final dos dias. Para mim não faz sentido por exemplo, a comédia ou a stand-up, pensando nisto como uma espécie de floresta. Encontrei que uns frutos fixos, mas um dia eu vou querer outros frutos e preciso continuar a andar. que os frutos mais à frente podem -me matar, podem ser venazes. Só faz sentido se continuar a andar. Já estás farto de comer laranjas ou farto de, de comer amoras ou seja o que for. Já disse esta frase aqui de um poeta português, do Herbert Welder. Só faz sentido se tiver inquietação. Tem que ter inquietação. Tens de sentir que aquilo está vivo e ele dava outra ideia que como é que era qualquer coisa como isto. Nós nunca sabemos o que é que basta. No caso dele era... E aqui pessoa também disse algo parecido. Não sabemos o que é que vai fazer vergar as tantas. No caso do Alberto Elder dizia algo como... Não sabemos o que é que basta. Não sei se vamos ficar satisfeitos com 20 livros, um poema, um verso. Às vezes, no caso do poeta, é apenas um verso. Aquele verso e está feito, está fechado. Acho que a mesma coisa se aplica a um comediante. Anda à procura de qualquer coisa, não sabe o que é que é. Se é um beat... Se é um solo, se é um onliner, se calhar nunca vai chegar. Mas é esse caminho que o faz ir fazendo as cenas. Esta ideia de vou continuar aqui, isso é uma lógica que não tem nada a ver com a comédia, com o tipo de arte. Descobres uma espécie de forma, continuas aqui, as primeiras forma até dar dar. Isto é mais uma lógica empresarial. a ditar práticas porque isto é um assunto complicadíssimo, sobretudo no caso do stand-up comedian. E a tornar uma coisa que já é muito difícil, ainda mais difícil. O mercado da relação entre ele e o público ia-se tornar volátil. Um dia tinha 10 mil pessoas, no outro dia podia ter 100. Porque o gajo mudou completamente, olha, fiquei sem público. É muito
1: difícil comparar stand-up com outra forma, só por causa do tempo que demora. Dizem que para encontrares a tua voz moras 8 anos. E depois para fazeres vídeos que realmente sejam boas, é tipo, às vezes é um ano, não é? Para afinares uma, para, para... Não é se for um grande comediante, lanças uma hora todos os anos. um absurdo, só de pensar nisso, não é? Mas... Acho que essa ideia já está
0: um bocado a regredir, dos podcasts que eu estou a ouvir. Já se está a chegar à conclusão que um ano, lançar de ano é pouco tempo. Mesmo nos casos em que pode experimentar nos Estados Unidos, na Inglaterra também tem acesso a muito mais sítios para experimentar, por vezes nota-se, mesmo em comediantes rodadíssimos, que epá, se calhar era, dava para trabalhar mais. Com o Rafael Videira, que falámos aqui, ele falou de uma experiência quando foi a Salveira Nova York. No início, não há grande diferença entre um comediante português e um comediante dos Estados Unidos. Se tu tiveres a ver as, as gravações das primeiras vezes em que o e C.K. está a experimentar um texto e as primeiras vezes, sei lá, que o João Pedro Pereira está a experimentar um texto, não há grande diferença. A diferença está é que depois um João Pedro Pereira ou outro qualquer está limitado às atuações que tem, depois entra o talento, claro, mas o Luiz C.K. pode experimentar aquilo vezes sem conta, até se fartar. A gente nunca vai saber, ou pelo menos vai ser muito difícil, até onde é que um comediante português podia ir, centrando entrando em Portugal. E qual é a tua leitura? Certamente deves ver, e se calhar já atuaste, vês alguma diferença? Que diferenças é que, é que vês assim manifestas? Entre o comediante português e o comediante inglês? E certamente inglês é um termo pobre porque onde aparecer
1: comediantes estou ao lado... A Inglaterra está mais avançada no que toca a comédia. Começou antes, Uh... Também era uma notícia, está pior que Portugal. Sim, não que era. Yeah. <risos> está muito à frente, tanto no circuito como no público. E eu acho que é uma grande diferença. Estou aqui, tens público stand-up regular, todos os dias, por vários pontos. Eu, eu, eu por vários pontos de, de longe tens várias vezes a acontecer. Público stand-up. Não é pessoal que se lembrou de fazer uma noite diferente. E por acaso calhou... Não é pessoal que é, um aniversário todo. num bar e por acaso acende a placa? estava lá, não é? Bem aqui. E eu quando me olhei para cá há 5 anos, tinha uma lista que era... Havia 250 sítios todas as semanas que eu podia fazer open mind. Em Luanda só. Era só o eu ter energia e dinheiro para gastar em viagens e eu podia estar a atuar as vezes que quisesse. Logo aí, isso pá, muda logo a dinâmica toda. os comediantes em si... Acho que isso tem um, um espectro tão grande que eu fiz. Eu estou em, em inglês para aí. Não foi muito. Foi para aí 30 a 35 vezes. Tens tudo aqui também. Tens gajos inacreditáveis. Tu pensas. Sabes aqueles que tu dizes assim. E yeah, nem, nem me vou chatear de me este nível, porque isto é só mesmo para me chatear a sério durante vários anos. E afinal não gosto assim tanto disto. Não gosto mesmo afinal, para me chatear nos 20 anos. É mesmo nesse nível. E depois tens outros. Estou assim. Estás a fazer quanto tempo? e ele há 15, e tu assim... Ah, isto não 15 anos. O que é? O que é isto? Oh, Mata-te, nunca mais faças nada... Mas claro que não é essa a resposta, porque é gente Há foto que faz porque gosta... E pronto, e tem os mesmos 5 minutos... Há 15 anos... E os Rolls já não querem deixar entrar... Porque <risos> tenho 5 minutos há 15 anos... Mas opa, há, há de tudo... Só que a coisa mais chocante para mim... É que... Um, tens muito mais público... Tens muito mais sentido para fazer... Mas também, atenção, destes 250 sítios, eu já atuei em sítios, sim, também tenho sete pessoas. E sete pessoas, seis são comediantes e uma namorada de um comediante. Portanto, eu estou a falar para o boneco. E acabei de fazer duas horas de metro para falar para o boneco e pronto, olha. E, e é isso a minha vida agora. É outra cena. Não acho que haja um certo errado, acho que, se calhar, em Portugal, para chegarmos ao mesmo nível, demoramos mais tempo ou temos de ser muito melhores. Em toda a parte do processo. Acho que é essa é a é que porque não tens tempo de falar tão, tantas vezes como aqui.
0: Qual foi a cena assim mais estranha que viste em Londres? Em atuações? Sim, sim. <risos> uh... Estranha no sentido de, de bizarro e estranho no sentido é para isto. Pelo menos agora não era possível em, em Portugal. Continua a ser bom? É estranho no contexto português.
1: Estou a tentar a pensar. Não sei se houve assim alguma muito bizarra que. Tenha chamado a minha atenção de género, não pode acontecer em lado nenhum. <risos> Acho que não tem. A coisa mais bizarra que me aconteceu foi a primeira vez que eu vi stand-up em Inglaterra, que foi às 5 da tarde num pub. Pai, 20 pessoas, estava só lá fora e eu tinha dois gigs seguidos. O gig que eu ia ter no dia a seguir esta versão era o meu primeiro, só que assim, pá, era tipo uma apresentação e assim, opá, não quero ir para lá seco. Eu estive a trabalhar este texto durante 6 semanas, que eu vou fazer é vou testar o texto antes da apresentação, no dia anterior, o que é uma péssima ideia, ok? É uma péssima ideia. Então, eu estava com dois amigos, e nós fomos a um pub, e de repente, opa, ainda era lembrado o nome. Era em Battersea, e eu tirei a tarde do trabalho. Tirei a tarde, que assim, não, sempre é importante para mim, eu vim para aqui com ela, isso é importante para mim, vou tirar a tarde, que vai ser uma coisa muito, vai ser um, um, um como é que se diz? Um, um turning point, é? vou tirar a tarde, e vou aqui testar, antes da minha apresentação. E oh, eu cheguei lá e estava tipo um velho sentado no palco. E estavam tipo 20 pessoas. Não era um palco. um palco, Como é que eu vou dizer um palco? Era um palco porque as cadeiras estavam viradas naquela direção. Era tudo à mesma altura. E estava tipo um velho sentado, perna cruzada, a 50 centímetros de cada comediante. E eu assim, o que é que está a passar? E assim, ah, isto é a noite do... Pá, está a faltar o nome. É tarde do, não é noite sequer. É tarde do... É. E ele vai-te interromper... E vai falar contigo, enquanto estás a falar, sobre o teu ato. E assim, mas o que é que é isto? E ele assim, ah, isto é um open mic, só que, pronto, é a cena dele. E eu, ah, ok. Opa, eu vou ao palco, quatro da tarde, nenhuma das pessoas que está lá, eu não sei pior que se estavam lá, ninguém estava para assim. E eu digo, capaz de ser, dos piores cinco minutos que alguém descreveu em, em dezembro Ok? Tipo, de sempre. E eu, cabo 5 minutos, eu nunca me interrompo, nunca acontece nada disso, está sol, estão as janelas abertas e eu estou numa sala a falar inglês com o pior, não é o pior, mas muito mal Tenho a que 90% do texto ninguém percebeu, as piadas já eram mais em si, e eu, assim, bem, eu vou-me matar, ok? Eu vou -me matar, e de repente ele eu, assim, ele assim: posso falar? Sei lá, <risos> sim, não nem janinho. Assim, um, isso foi terrível. <risos> Tipo, 5 da tarde, assim. <risos> Olha uma coisa, isso foi muito mal. Eu assim, sério, eu assim, sim, sim, eu já faço isto há muitos anos, eu nunca vi nada assim. <risos> ok, e agora o que eu <risos> faço? Agora vais-te sentar ali. E eu fui-me sentar, é suar vermelho na cara, uhum. eu fui-me sentar ao lado do público. Que dizer, a coisa boa do stand-up aqui é, Tu fazes stand-up e invasas e nunca mais é. vês daquelas pessoas em toda a tua vida. Isto é uma coisa boa. Lá eu obrigo-me sentar e eu assim... E eu nunca quero fazer isto, nunca mais. Então, tipo, isso aconteceu e eu assim... Bem, isto foi horrível. Eu nem sei porque é que eu pensei que gostava de stand-up. <risos> era, tipo, tudo na teoria. E no dia seguinte tenho que apresentar para 100 pessoas. Daí tenho um texto todo a lixo, fiz um texto novo todo... Numa noite, e por acaso bem no dia seguinte, mas lembro mesmo que isso foi uma tipo a primeira vez, literalmente, a primeira vez, piores condições possíveis, pior feedback de sempre, e no dia seguinte tinha que fazer outra vez. E eu sim. Yeah, não sabia que isto era assim tão duro, afinal. E foi mesmo bizarro. E a grande diferença agora de tomar perceber, que é uma coisa que, nunca, que nunca disse em voz alta, é a grande diferença aqui e Portugal é que estou aqui a todas uma noite e sais... E nunca mais conheço se sombra de ti. Ah, pensei que não está lá esse gajo para dizer que foi pior. Do que <risos> Isso também. Isso também. Agora, esse gajo vive na minha cabeça. Que é muito pior. Ele, ele vive na minha cabeça.
0: Deves ter pesadelos de o encontrares na rua. Isso dava uns um sketch. Vês o gajo na rua
1: e vem em direção a ti. O que é que ele vai dizer agora? não é? yeah, yeah. Aqui tu saes da noite e nunca mais vês ninguém para sempre. Para sempre. Nunca mais vês ninguém para sempre. No Porto, não há, não. tipo, 20 comediantes ativos. Ou seja, as pessoas vão sambrar e, tipo, fizeram uma atividade diferente, então o registro é completamente mais acentuado na memória. Não há, tipo, tanto este, este deslargo da de, de, de realidade, não é? Até, e o pai, até... que se no bar, yeah. que é ali que eu vou ficar a falar com as pessoas. Pelo
0: número de possibilidades de haver espetáculo stand-up em Londres é impossível decorar isso tudo <risos> supondo que era alguém com poderes divinos que pudesse estar em 200 sítios ao mesmo tempo não tinha cabeça para tudo, há um ponto a partir do qual por acaso, até te posso perguntar há essa mania de, do público sacar o telemóvel e gravar a atuação?
1: Não, eu acho que... mas também nos rolls aqui fazem um bom trabalho depende das noites claro, imagina, no início há tipo tipos de noites que era completamente horrível sei lá, mas depois com o tempo as noites começaram a melhorar ou, ou eu descobri as noites melhores também há isso mas acho que aqui o um pessoal tem muita cultura de percebe, respeita não interrompe muito mas também tens o rosto no início a dizer isto funciona assim, assim mas o pessoal também já sabe portanto não há muito e não vejo muito hackling nada disso filmar nem nada disso
0: não sei se foi o Sinel já vi mais pessoas a falar sobre isso agora não me recordo mais nomes sobretudo é temas mais para o humor negro no público costuma haver sobretudo nos últimos anos, uma reação mais adversa. Estás a dizer que isso não é bem verdade?
1: Ok, eu vou pôr isto de outra maneira. Para mim não porque eu não faço muito humor negro. Portanto, se calhar, para o sinal, ele pode ter experienciado mais isso quando fez aqui ou não.
0: Mas sentes que o, o clima, eu não sei como é que é feito o line-up nas noites de stand-up em Londres. Se tem em conta os estilos dos humoristas, se é os que estão, é os que estão. Se não uma dessas noites, sentiste quando alguém se aproxima aproxima ou é mesmo o um Mar Negro sente mais essa tensão no
1: público Não, eu nunca senti, eu também acho que imagina, eu, eu já vi o pessoal britânico às vezes pode ser um bocado mais sensível ou ser mais progressivo naquela cena daqueles movimentos, percebes? se calhar pode uh, ficar ao com mais facilidade mas eu já vi, eu acho que depois também depende do quão bom é a comédia, no sentido de eu já vi comediantes aqui a fazer se calhar o público mais sensível que já já estive já presente numa sala Aplaudi A aplaudir pedofilia Estás a ver? O género Pua, incrível E estás a falar de pedofilia, não é? Mas também é género e Tu enquanto comediante, Que tipo de ângulo é que consegues meter Consegues meter o público do teu lado ou não Antes de fazer Essas nuances todas Contam muito Que se calhar Alguns têm mesmo atenção Ou que se calhar Não querem saber E de repente Eu não vou ter o público do meu lado Eu vou dizer as coisas como são Porque é assim que eu faço E não há certo ou errado Eu acho que no fundo resumo tudo é És bom ou não? O resto é o quê? O resto pode, podemos culpar no público, podemos culpar no... Está a chover, tá, podes culpar de... São 5 da tarde e está sol lá fora. Ou no final do dia ou és bom ou és bom e o resto é, é barulho, basicamente. É assim um bocado que eu vejo. Ah, o público é uma merda. Mas na verdade é que não pula o raciocínio.
0: Mesmo que consigas chegar a essa conclusão, o público é uma merda, pá, tu tens de trabalhar com o que tens. Tens de não. arranjar a forma de... Não é uma ideia querida, seja dos comediantes, seja de pessoas que pensam nisto. Não acho só pelo facto de sentares num sítio e assumir enquanto público, que de repente há uma coisa que cai sobre ti, tens a sabedoria toda e o teu verdito é que conta. -no. Então fora daquele recinto eras um parvo do caralho, agora sentas, tens razão sobre tudo, achas que <risos> um bocado... Quando está ali de pé, lá fora é um burro do caralho. Aqui alinhado no público ele sabe, ele é que tem razão. Ele afinal é, é que claro. sabe, ele afinal é acho... que é o juiz da razão. Eu é. acho aqui um raciocínio um bocado forçado. Na é. prática, tens de trabalhar com o público. Na teoria, acho forçado, O gajo está lá fora a fumar um cigarro, é um burro do caralho. Senta-se
1: e o gajo é o dono da razão. É. Engraçado, não tenho uma opinião formada sobre isso ainda. No sentido de... Mas no fundo, o teu patrão é o público, no fundo, não é? é, é. E, Também é um, sim, um bocado isso. Sim, sim. E aquilo que tu estavas a falar logo no início, casa com
0: este último segmento, há pouco estavas a falar de teclados ou de relações... Uma diferença essencial entre Portugal e Inglaterra ou Estados Unidos é muito mais fácil fazer coisas mais ditas de nicho. Que aqui seria o mesmo nicho e aí se calhar já não são nichos. Falar de teclados se calhar não é uma coisa de nicho. Tem que se escavar mais ainda. Mas tem que ver muito com a cultura que o público em média tem. Aqui em Portugal é uma coisa que está a começar a ganhar atração. Mas seja como for, na prática, se um comediante começar a afunilar em termos de temas, for temas cada vez mais estranhos, ele pode continuar, mas o público vai reduzir-se substancialmente. A cultura ainda não chegou a esse
1: ponto. Eu não sei, eu não sei. Porque a minha opinião tem mudado muito nos últimos anos. Porque eu já vi... O Carlos Contente tem uma piada sobre... Agora estou-me a esquecer, é um bocado ridículo que eu estou fazendo aqui. Uh, eu estou a encontrar tipo, o tópico sem tentar dizer a piada. Fala sobre... Apá, não sei, ele fala uma coisa muito explica eu, não é isto, mas eu vou dizer como se fosse manteiga de amendoim que nem é uma coisa muito comum em Portugal e ele fala, e, é incrível, não é isso a piada e se ele ouvir isto, vai faz vai, uma <risos> <mas, risos> é só uma coisa que não tem nada a ver com nada só que, pá, é muito bom e, portanto, aquilo resulta e é muito nisso, é? tipo, só que eu acho que, no fundo, resumo tudo és bom é? A percepção
0: que eu tenho é ok, não vou negar isso, mas acho que Está tudo dentro de uma cama mais generalista. É claro que pode mudar e há de mudar, e estou a fazer força para que mude. A força no sentido de aplaudir de fora e às vezes dentro. Se pensares nos comediantes, recuar um pouco. Não que eles já tenham morrido, mas o Hugo Souza, Fernando Rocha, quase todos os comediantes com públicos maiores, são comediantes generalistas, não são comediantes que, que dirias mais okay, bizarro.
1: Estou a dizer. Ok, já percebeu a dizer. O exemplo,
0: se calhar. Não queria ir por aí, mas por exemplo, um Pedro Mata, ele pode ser bom, mas como a abordagem dele é uma coisa mais fora do generalista, vai ter mais dificuldades. O público, como dizem os brasileiros, o seu aprendizado, mas ainda não chegou aí. Já saiu do humor. Okay, de... a dizer. Já Sim. saiu do humor de revista, ok? Já foi para o stand-up, mais ou menos, já deixou as anedotas
1: para trás. Já viu algumas coisas, mas se calhar ainda não chegou aí. Estou a perceber o que estava a dizer. Não vou tirar o que disse, mas tipo, concordo, porque agora lembrei-me de vários exemplos, como estava a dizer, em que se calhar, não sei se seja o caso, mas o Carlos disse isso num público mais de mais velho e não entrou tanto. Não sei se é o caso ou não, não falei com ele sobre isto. Mas, sim, eu também já tive noites em que uma, um certo tweet rebentou e é muito nicho, e de repente sei que estou a atuar noutro sítio, que as condições e o público, seja a idade, a zona do país ou tudo mais, é completamente diferente, distinta. Eu, eu. e Sei que apesar de ter tido muitos risos numa, não vai ser igual, porque não estou a falar sobre a avózinha ou o cãozinho ou o que seja.
0: Quando pensamos em Portugal, normalmente estamos a pensar só em dois centros, Porto e Lisboa. Quando nós saímos desses centros, Portugal é outra coisa. A cultura de stand-up ainda não estava envolvida no Porto e em Lisboa. Está bem, mas se fores para os outros lados. Aquilo que às vezes os humoristas a falar. Ah, a religião já não causa problemas. <risos> experimenta fazê-lo em certos sítios, logo vês. Há vários Portugais. Sem, sem dúvida é verdade. Um humor mais generalista, mais como o Fernando Rocha, ou mais como. O Hugo... Eu acho que o Hugo Souza está mesmo na fronteira. É generalista, mas há ali qualquer coisa que também sai do jornalista Está mesmo no limite. Se eu fosse mais para o outro lado, perdia quase todo o público. E é alguém que se adequa aos vários portugais que existem dentro do nosso país. Uma abordagem assim vai mais, ia dizer ao autor, completamente pertencioso. safunilá Uma abordagem mais nonsense. Epa, ia perder o público quase todo. Podia funcionar em Lisboa e no Porto, mas fora desses dois centros. Nos Estados Unidos, às vezes, hoje é claro que há vários Estados Unidos, é a mesma coisa, mas a cultura é diferente. Por exemplo, no caso de Londres, às vezes quase, dando esse exemplo que disseste, parece que quase nem precisa, o comediante se estiver a Londres nem precisa de ir ao outro lado. Tem tantos comedy clubs, não é? ou sítios para fazer comédia, cada parte do país está com a sua velocidade. E agora faço a pergunta, que normalmente é aquela pergunta inicial, mas que faço aqui a meio da conversa, como é que começou o stand-up na tua vida?
1: Eu não me lembro... Eu não consigo dizer, tipo, exatamente quando é que me sou. Eu sei quando é que foi a primeira vez que eu disse, que eu pensei, isto é incrível. Foi quando o Kevin Hart lançou o um special dele, acho que foi o primeiro ou segundo special, foi a primeira vez na minha vida em que eu estava a ver aquilo, pai e uma da manhã em casa, na casa dos meus pais, e eu tive que parar um vídeo, atirar o computador para o lado e deitar-me no chão, que eu não conseguia mais... Não conseguia mais rir, não estava a ficar sem ar, estava a ficar mal de e não podia fazer barulho, que era um dois da manhã que eu estava Isto foi quando eu tinha para aí 14 anos, não sei qual é a coisa assim, foi uma coisa que, foi a primeira vez que eu pensei, isto foi capaz de ter o melhor sentimento que eu tive em toda a minha vida. tu não conseguisse controlar de tanto rir, se alguém conseguisse experienciar isto, é ainda fenomenal. E eu lembro de ele estar assim, eu, eu vi aquele bocado N vezes, seguidos. E cada vez que via, eu pousava, tirava o computador para o lado e mandava-me para o chão e eu não podia rir mais. Eu, literalmente, fisicamente, não dava. E foi aí a primeira coisa que eu... Ah, e comecei a ver mais sobre stand mais Kevin Hart, foi a partir daí que começou. Depois evolui para... Ilverse, esta vida, Luline Ficais... Se, se outro... fores
0: ver esse segmento, o que é que produz em ti atualmente?
1: Não sei, não faço ideia. Acho que já não, já não, já não vejo aquilo há muito tempo. Acho que Kevin Hart também mudou enquanto um humorista em stand-up comedian. Acho que não vou dizer que ficou pior, mas ficou pior. Uh, <risos> portanto, é muito diferente. É
0: aquilo que acontece aos artistas quando a vida começa a correr mesmo muito bem. Há qualquer coisa então, que se perde.
1: Os artistas precisam de ficar uh, magoados, tristes e de mal corrida. Isso é possível na penúria,
0: uh, que é para ter ah, aquela raiva
1: para alimentar a obra. Tem um artista que sigo de música que ele pá é, okay, é muito bom, escreve músicas muito boas, com outras muito significadas e ele começou a namorar e está muito feliz ficou tudo uma merda ficou tudo uma merda e eu assim ó oh pá pronto olha, então, é preciso dor, é preciso dor pá. é triste e eu acho que há, há vários escolas de pensamento disto, mas eu acho que pá, é preciso haver dor de alguma maneira para, para haver arte é um bocado triste de se dizer mas ou pronto. seja, é
0: contra aquela ideia que o mundo não precisa de amor, o mundo precisa de mais dor oh, ou pelo menos <risos> dor localizada nestes artistas, a pior coisa que pode acontecer um artista é ficar apaixonado as canções de amor só surgem depois do amor quebrado,
1: não surgem durante. E as músicas que batem são as três. não é? Portanto, as quatro que batem, ninguém se relaciona com Ai, estou tão feliz e corre-me tudo bem. Uma música assim é não entra em nenhum top, nem sequer sai da a Sony nem deixa passar, isso é preciso.
0: No entanto, não é uma música, mas este fenómeno das influencers é mais ou menos, anda tudo à volta disso, é essa ficção de estar tá tudo bem, e pessoas à volta a acreditar naquela ficção.
1: Mas não ah, achas que está
0: a mudar também? Está a mudar por um lado, mas por outro... E aqui gaba influencer, é o lado contorcionista da influência Consigo continuar a lucrar se mostrar este lado de ficção em que sou uma boa pessoa, mas se eu mostrar o lado esfrangalhado também consigo lucrar. E então há influencers que conseguem, conseguem lucrar duas vezes. pai estou embaixo, vou passar um vídeo enquanto estou a chorar. E só de imaginar isto, de certeza que já foi feito várias vezes em stand-up, o processo e epá, eu agora tenho que mostrar que estou triste, estou a chorar, de certeza que não é gravada à primeira. E este processo é, é delicioso. <risos> é, é, é delicioso. É uma consequência de alguém que documenta a vida toda desde o início. E quando pensamos no início, o início recua cada vez mais. Há uns tempos, se calhar, era uma piada dizer à influência só lhe falta documentar o parto. Já foi feito. Não é? <risos> já foi feito. O quê? Documentar o ato, a fornicação, se calhar também já foi feito. É documentar desde o princípio até o fim e de certeza que há de haver é. uma um influência mais maluca, documentou o nascimento do filho e teve um azar, o filho morreu e faz um documentário desde o início até o fim e consegue lucrar com isso.
1: Tenho alguma inveja. <risos> <risos> o melhor dos dois mundos, não é? Metem uma foto, sei lá, assim... Metem uma foto com a toda toda exposta, o que é normal, a Soli todas toda exposta, a barriga grande, os braços achidos, o pescoço Y, não sei E toda a gente, bravo, incrível, top, top. E assim, olha, realmente, ela fez isto, muito fixe para ela. Olha, pôs cá fora, é preciso coragem, o pessoal curtiu. Na foto a seguir, ela teve tipo, nos globos de ouro, noite e dia, e se a gente, incrível, e assim, quem me dera pôr assim duas fotos, e eu na boa, todo fodido. Tipo, com barriga, pá, tudo mal, toma e de repente fala top, e no dia seguinte ele, de fato, laser e fala ei top também, não, é, não acontece isto. Tem um bocado de inveja disso até.
0: É uma coisa que eu não explorei em stand-up, eu acho que até uma perspectiva muito, como é que eu ia dizer, consciente daqueles influencers, ou daquelas influências que põem os filhos a trabalhar mal nascem quando o puto chegar aos 35 pode reformar-se já tem 35 anos de descontos pensando logicamente eu quero isto para a minha vida eu queria isto para a minha vida chegar aos 35 reformar-me ah, e se calhar até um passo em frente há aquilo que nós consideramos condenável noutros países o trabalho infantil as influências levaram isto todo para a Tamar na Índia começa a trabalhar aos 4 ou 5 anos aqui no mundo ocidental começa a trabalhar mal mais mas como há aqui esta redoma dos holofotes, dos likes das fotografias editadas ninguém leva a mal o que? Só vamos a mal se for um puto a carregar um tijolo? É para isso não. Mas agora, se tiver aqui a servir de suporte para várias marcas, não há problema.
1: Sim, sim, sim. Concordo. <risos> eu não sei se estou a ficar mais bem, o que estou, mas eu acho que agora está muito, ou pelo menos o meu filho ou as minhas amigas já estão a ser mães ou as pessoas que sigam assim. Mas de repente, ser mãe e influencer está muito na moda, não é? E é a capitalizar nos filhos que são todos lindos e. Todos loiros e não sei. A ideia que eu tenho é que são todos lindos, todos loiros e usam todos camisa. Estou desconfiado
0: sim. que, se sair o mais feio, eles dispensam logo aqui para o orfanato. Sim, sim, sim. Queria ser preciso, mas não, não vou ser, porque, como fazem, por exemplo, no aviário, eles ficam com as fêmeas, são os galos que vão à vida, serem para a ração. E sim. as
1: influências fazem isso com os filhos, servem para a ração. É, é para a adoção, é o processo, literalmente. És Instagram ou não? A tua foto é Instagram ou não? Filho, isso é um negócio chop-chop.
0: Mais uma vez. Pode ter começado como uma piada, mas depois a realidade avança. Um cenário que inicialmente era hiperbólico, de repente, não, isto é a realidade. O é. que antigamente tu exageraste, não, isto agora está mesmo a acontecer. Estava a pensar aqui em várias coisas das influências, que é assim. Olha, não há de ser nada. Tanto
1: para mangas que.
0: Quando estiver a ouvir esta conversa, quando estiver a editar, e de me lembrar, é um universo que me fascina. Se por um lado condeno, mais uma vez é o jogo e o pessoal está a jogar, uma condenação que não tem poder nenhum parece que não há sentido crítico. O pessoal vai, adora, e às vezes deixa de adorar por uma coisa mínima, que não sem interesse, mas depois volta a adorar. E este contorcionismo de que estás a dizer pode ser uma coisa e depois o contrário, e para as pessoas está tudo bem, não vou dizer novo, mas pelo menos é algo que se existia há uns tempos, tem agora novo fogo. Esta coisa de ser uma coisa e de repente seres o contrário, não dando de exemplos específicos porque já foi referido uma personagem que anda ali entre o humor e outra coisa, esta coisa de uma coisa em relação a uma prática, sei lá, no tempo da, da Covid, este contorcionismo retórico, vocês façam assim, depois apanham-me a fazer aquilo que eu estava a condenar. E parece que está tudo bem. Durante uns séculos, se uma pessoa se apanhasse a fazer isto, era demolida. Ainda mais tu, enquanto neo-pregador ou neo-evangelista, Estás a pegar uma coisa e estás a fazer o contrário e avanças como se nada fosse. Mas, o que é isto? E passas para outra e depois fazes um comunicado, uma espécie de arrependimento, fazes exatamente a mesma coisa e depois, ao ouvir as duas semanas, faz exatamente a mesma coisa. Está bem com uma Manerra, mas porra, dá pelo menos um intervalozinho entre os erros. Não é? E esta espécie de contorcionismo, que é uma coisa que inicialmente nasce de uma forma não organizada, depois torna-se uma espécie de fábrica. Já se sabe que sai o um comunicado naquela data, a pessoa se estiver no Twitter, sai do Twitter, vai para o Instagram, depois vai ouvir duas semanas, volta... É uma coisa já toda esquematizada. Não estou a dar valor à indignação, até porque grande parte das vezes não tem sentido nenhum. Como se fosse uma espécie de carnaval, em que toda a gente sabe o seu lugar no corso carnavalesco. Toda a gente sabe. A máscara que tem que usar, Uns são humoristas, outros fazem de conta que são humoristas, outros fazem de conta que não gostam do humor. E toda a gente aponta os dedos e depois faz de conta que tudo passou e volta tudo ao mesmo. Não querendo tocar, porque é uma coisa que eu já toquei, faz-me rir por um lado e faz-me passar da cabeça por outro. Que alguém condena o humorista por determinada piada, ok, está livre de condenar, mas depois há um dia que tu percebes, ou oh, tens uma boa memória, o gajo faz exatamente a piada que condenava. Ah, e assim já vale! Ah não, o teu problema não era a piada, era o facto do humorista ter feito aquela piada. Ok. E já não estou a pensar na questão do plágio. A piada passou de uma pessoa que não gostavas para as tuas mãos e assim já está bem. Ou seja, há ali um caldeirão de hipocrisias que é difícil lidar. Mais uma vez cai na, na esparrela do velho do restelo. Mas eu acho que a linguagem universal das redes sociais é a hipocrisia. Acaba o humorista navegar nessas águas e tentar sacar alguma coisa. Não pode cair Sim. muito para o lado do ridículo, senão quando dá conta, durante muito tempo teve a condenar, isto já aconteceu e continua a acontecer. O humorista está a condenar, seja o influencer, seja por, por aquilo que ele representa, seja aquilo que ele diz. E quando dás conta, está a fazer exatamente aquilo que estava uma transformação gradual. Eu Dizia que aquele gajo era um estúpido do caralho. E agora estou a dizer as mesmas coisas que ele dizia. É uma chatice. É uma chatice. Eu também gosto de condenar tudo. Eu gosto, é, para mim é tudo para baixo. Para mim é tudo condenável. Não no sentido do. Do, do moralismo, mas no sentido em que somos todos ridículos. No limite, eu acho que somos todos ridículos. E alguém que não se
1: acha ridículo, ainda é mais ridículo. É uma coisa que eu tenho, é, é pessoal que não consegue ver. Qualquer não sabe rir de si próprio. Isso é uma coisa que me faz uma confusão. Quem tu pensas que és? É coisa é que está pronto, não é? Mas quem tu pensas que tu és? É o senhor é intocável? o senhor intocável? É o senhor intocável que está tudo perfeito e, yeah. e não tens nada? Tipo, isso é um bocado. Mas, opá, yeah, esse, esse mundo das influencers e de muito complicado, eu acho que gera tudo à volta de o que é que dá mais cliques, o que é que dá mais dinheiro visualizações, consequência followers e este amor-ódio com influencers e vários tipos de, de público e acho que no fundo resume-se tudo estou a tocar num ponto antigo, mas só porque era um pouco de dizer, eu acho que resulta porque isto nasce tudo da vontade que as pessoas têm de meter o bodelho na vida das outras pessoas Quanto mais eu sou a tua vida, isto vem dos reality shows. A Kardashian é famosa, ok, ok. Mas aquela sex tape com o Ray J, lá, como é que ele se chama? Uma espécie de crítica.
0: Avançámos tantos anos e o número de sex tapes diminuiu. Eu não sei o que é que aconteceu aqui. Há mais telemóveis, ou seja, não há nada de novo a acontecer. Estavam meio dúzia de cientistas num, num escritório. Estamos aqui a ver, epá, mais tecnologia, mais ecrãs, mais oportunidades para gravar. O número de sex tapes vai lá para cima. Tinha um gráficos e tudo. Na realidade, não aconteceu nada disso. Epá, é uma tristeza. Eu acho que é uma, <risos> <risos> eu acho que é uma tristeza. Grande... É uma... Deixo a grande tristeza desta década. Porque há 20 anos epá, ninguém tinha acesso a nada. E as coisas apareciam. <risos> Estavas a falar do ridículo e do rir de si. Eu, eu acho que é importantíssimo. E um comediante que até podia saber rir de si, mas imaginando que dá um salto na carreira e começa: Ok, eu gosto desta imagem, eu gosto daquilo que as pessoas dizem sobre mim. Agarra-se àquelas que às vezes são ficções, e até podem ser verdades, mas acho que o humorista nunca tem muito a ganhar se agarrar a essas coisas. O humorista não pode estar agarrado à última gargalhada que ouviu. Ele tem que estar já a pensar noutra coisa, senão fica ali, estagna. Não pode estar a olhar para, para os triunfos antigos. Se isso é válido para todos os artistas, ainda é mais para o comediante. O comediante não vive do passado. E assim que é a derrocada do humorista, quando se afeiçoa. Ok, gosto desta ideia que tem de mim e que as pessoas têm de mim,
1: está feito. Tá fechado. Depois começas a agarrar a piadas antigas, não continuas sem, não evoluís. Ah, mas eles, eles acham que eu tenho piada. E isto vai um bocado... Uh, tenho medo. Porque não tens medo, já falhaste, já, já te enterraste, já estás nessa espiral. Tens que saber rir, opá. Eu acho importantíssimo. Pessoas pessoal para os grandes, todas a mesma coisa. Pá, hoje tenho noites más e... E, pá, as piadas não resultam e está tudo bem. E rir-me e siga a bola para a frente e continua. E yeah, acho que esse medo... Era uma coisa que existia muito. Acho que agora
0: já está a desaparecer. Eu não estava nos primeiros podcasts, ou nos primeiros episódios dos podcasts que conversavam sobre humor em Portugal. Ninguém falava de noites mais. Era uma coisa que parecia um mito. Toda a gente tinha noites boas. Noites mais? Nunca eu isso. Depois já andava para o lado. O quê? O Luís Siquei a falar de noites mais. Toda a gente a falar de noites mais. O Saino foi a falar de noites mais. Toda a gente a falar de noites mais. Cá em Portugal. Ninguém tinha noites mais. Eu ia assim, Porra. Isto Estamos aqui é um, isto é um caldeirão de géneros que está aqui, caraças. Os comediantes portugueses também falham como os outros. Fogo. Não estava nada à espera. E há pouco estavas a falar, agora esqueci-me do nome dele, Kevin Hart. Daí para a frente, o que é que tu consideras? Que referências é que foste ganhando e que se mantém até hoje?
1: Para mim, referências da comédia, agora... Sei lá, eu, eu tento tirar um bocado de inspiração de vários comediantes por várias razões. Eu digo isto sobre os meus amigos, que eu não sou, eu não, tipo, eu não sou uma pessoa, sou um bocado mistela de todas as pessoas que eu conheço. Eu tento tirar de cada um o melhor que eu acho que eles têm em si Mas, mas isso aí é,
0: é das cenas mais, como é que eu ia dizer, mais inteligentes. Podes fazer e qualquer pessoa pode fazer. E acho que um dos grandes maus que está a acontecer neste século é exatamente isso. Tornamos-nos impermeáveis ao outro. Tu és um projeto fechado, nada que o outro possa eventualmente trazer vai melhorar. Está fechado, está fechado, cheio numa bolha, és como um objeto no interior de uma redoma ou fechado num cubículo de vidro num museu, já ninguém te toca. Está fechado, está perfeito, Bem. não te podes tornar impermeável aos outros. É o princípio do fim, seja enquanto comediante, seja enquanto pessoa. Desculpa interromper, estava aqui a pensar nisso. Não,
1: assim. não, 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 mas quando é, estava tá, a detalhar, estava a dizer porque eu, eu também concordo. Vai, sei lá, eu olho para vários comediantes e eu... Comediantes com o Basic mais me mais Não tem nada a ver uns com os outros E eu amo de morte o Rory Scovel eu Não sei se sabes quem é Rory Scovel Assim de
0: repente não estou a... Eu às vezes digo isso, não estou a ver quem é
1: depois... É verdade, sei, mas só que
0: não... já são tantos Mas em princípio o nome não me diz nada em princípio... ah, Rory
1: Scovel que foi tipo Nem sei se foi o primeiro comediante A fazer um solo de improviso Faz seis noites seguidas e mete solo de improviso E o gajo é fenomenal a improvisar e o à vontade e a maneira, como o ângulo dele do improviso, para tipo, mim inspira Então, seguindo o de penso sobre isso. Mais recentemente, sei lá, o Shane Gillies, acho que faz um, um trabalho, e tipo, pega a maneira como ele pensa nas coisas, a leveza como ele fala sobre as coisas. Ele sabe quem é, tem que ser, não é, tipo, ah, mas diz tudo com um tom brincadeira. E esse tom, tipo, eu tento, tipo, inspirar-me. O Andrew Schultz, sobre também, obviamente, o, eu fui ver o, o Andrew Schultz agora recentemente, pá, eu não tinha em grande cena enquanto cena, porque eu só tinha visto o crowd work, e ele é obviamente muito bom, e tento tirar disso o dele o crowd work, mas eu vi o special dele agora, uh, no Royal Albert Hall, pá, fenomenal, e de repente assim, ah, é muito mais, ok. Então a ética dele, o trabalho dele, tipo, não só no crowd work, depois eu vou para isto, tipo, tento pensar nisso. Tom segura. Estou dizendo-me que tipo que consigo regularmente. O segura. Schultz é outro exemplo
0: daquilo que dissemos logo no início da conversa. Mais uma vez, universos diferentes. Mas se ouvires o Schultz a falar, seja do que for, seja de comédia, percebes aquela cabeça pensa, não é? Aquela cabeça e é pensar... E é depois aquela ginástica, é a cabeça de quem faz crowdwork. atira Atiram-te uma coisa e tu consegues trabalhar aquela coisa e entregar qualquer coisa com sabor. Aqui está um prato de autor. Deste-me estes ingredientes e de repente, tal, tá, dou-te aqui uma coisa como deve ser. Aquela cabeça sabe pensar. A leveza. A comédia trabalha com o peso, portanto podes tornar uma coisa mais pesada, normalmente uma coisa insignificante. Alguém que se irrita por uma coisa de nada tem muita graça. Mas também tenho esse, esse poder de uma coisa muito pesada torná-la leve. E eu recordo-me, houve ali uma altura. e pá, já não, não sei dizer quando é que o especial saiu. O especial do Adam Sandler. E eu recordo-me que, pelo menos a minha leitura dos especiais estavam. Se calhar era a minha leitura enviesada. Eu é que estava a ver os, os especiais assim. Eram os especiais pesados. E de repente saiu o Adam Sandler. Ah, isto, isto é comédia leve. Não é mal feita. Gostei muito, foi dos melhores especiais que eu vi naquele ano. Há uma palavra de fim especial do, do Sandler é leveza, Seis mais leve. Depois vais já à balança, no meu caso, ok, pesa a mesma merda, estou contigo gordo. Este sentimento de leveza nunca pode abandonar a cabeça. Caso contrário, vais para o outro lado quase a pregar qualquer coisa. E mesmo, que seja, mesmo que seja um beat muito bom sobre um tema pesado, se te esqueces da leveza, há qualquer coisa que falhou. Recordo-me ter esquecido... Deste lado da comédia, o especial do Adam Sander, que eu gosto muito, que eu nem conhecia muito o stand-up do Adam Sander, para ser sincero.
1: Pai, eu tenho muito, porque eu consumo muito, muito comédia. Para, para assim, é
0: um assim, assim para, para fechar mais a pergunta, assim ultimamente, quem
1: é que te impressionou? É em Conheço, mas não conheço tão bem. Opa, foi mesmo. Eu já tinha ouvido falar sobre ele, foi mesmo uma surpresa que eu fiquei assim. Ele, para mim, não sei se atualmente, não é top 3. Para mim, para mim, obviamente, vale o que
0: vale
1: o Dave Chapelles, Luís Siqueis, desta vida a baterá lá em cima, mas, mas
0: eu, eu sinto, e isto é que é uma visão, é daquelas é quase uma heresia dizer isto, porque com merdas como o meu dizer qualquer coisa sobre o Luís Siquei. Mas o que eu sinto vendo o último especial dele, não sei se ele lançou entretanto, mas mais algum aquilo é já não está ao nível dos especiais anteriores. Qual
1: dele? O sorry? E eu digo-te em que sentido é que ele tem é tenho o melhor visto? dele. Quem? eu achei esse o melhor dele, por exemplo.
0: A minha justificação é, há lá duas partes, ou dois segmentos de beats, em que aquilo já foi dito, se não centenas, umas dezenas de vezes, e era uma coisa que eu não via no, no stand-up do Louis C.K. Ele mesmo tocando em temas que já foram muitas vezes mexidos, ele depois ia para sítios onde ninguém mais tocou, e nesse especial senti que ali duas ou três vezes, Lembras que coisa que foram essas partes? parte em que ele está a falar do crucifixo. Para qualquer coisa, de Jesus disse, o crucifixo, uma coisa assim desse género. Eu não sei já precisar. Ah, ok. E
1: esse é o mais recente dele, não é o Sorry que eu estava a falar. Ok. Isso é que ele ah. estava vestido todo de preto, que até saca da Bíblia, não é?
0: Sim, exatamente. Ok, okay. Tá.
1: não, não. Esse eu também não achei assim grande. Ah, bem. ok, ok. Então okay, estávamos okay, aqui. Okay,
0: okay. ok, já não me acordo do Sorry.
1: Tem-lhe um bocado desiludido.
0: Ok, que eu, ok. Que eu, estamos assim, a... assim estamos alinhados. Houve lá três ou quatro momentos em que, epá, isto. O que não fazia isto. É esse o
1: dom dele. É isso o dom dele, não é? E
0: tu estás a fazer uma piada que só em Portugal já foi feita 20 ou 30 vezes. Só em Portugal. Ali houve duas ou três piadas só no beat do Jesus e da Bíblia. Não estás à espera de nada não. a não ser o melhor. Seja como for, pode ser sintomático de qualquer coisa. Todos os artistas têm um ponto
1: onde estão em cima e depois começam a crescer. Isso acontece. Luís é que ele não num, num pedestal tal, porque não. obviamente foi o standard dele, não é? E de repente assim, oh não, sei assim, aí não posso fazer não posso fazer isso.
0: Um tu és obrigado a fazer só beats geniais se tu me apareces com um beat bom, pá, desculpa lá saindo do stand up, que é uma série que eu já referi aqui algumas vezes, para mim a melhor série de comédia sempre é uma série chamada Inside Number 9. não vou falar muito já falei aqui várias vezes é pouco conhecida cada episódio é tipo uma experimentação, uma coisa totalmente diferente e foi a única série nos últimos 10 anos, uma série de comédia que eu pensei, foda-se quem é que são estes gajos? Já conheci os gajos da outra série, mas o que é que vocês estão aqui a fazer? É pá, um episódio em que pegam numa premissa do um cinema mudo, mas transformam aquilo. É uma espécie de assalto. Tudo o que eu vejo consigo encontrar paralelismos. Ah, isto é como vai ver aqui o office, etc, etc, etc. Ok. É mais ou menos isto com quem desviou. Neste aqui, cada episódio. É uma hipótese de eu ser surpreendido. Vai para um sítio completamente diferente. O nível de twists que eles dão lá é uma coisa absurda. Até é injusto comparar qualquer coisa com isto. Esta premissa não vai sustentar um episódio. Episódio qualquer que é um gajo que faz palavras cruzadas e depois descobres que há morte. Mas como é que consegues fazer um episódio só com um gajo. Foi isso e foi um filme, também já disse aqui várias vezes, que é o Relatos Selvagens, que é um filme argentino. São várias curtas do humor Negro. Em que exploram situações limite. Onde é que tu vais se te puserem numa situação. gosto de cenas, mas ficar abandonado no sentido o que é que é isto? Animal será? Aquilo tem um tom muito negro. Um episódio é são ratos. Não sei se é no primeiro ou no terceiro episódio, em que o rato vai buscar um comprimido, pensa que é um estimulante, um Viagra, seja o que for, no fim, é veneno para ratos e vais percebendo a deterioração do rato ao longo do episódio. E a cena é levar ratas para a casa de banho para ter filhos. Tens alguma coisa para dizer? Alguma coisa ficou no ar? Uh, pá, acho que não. Assim de repente, acho que não. Eu vou-te dar aqui algumas, alguns factos. Gostava que te reagisse a isto. Vamos assumir que isto é verdade. Sabes que aí é ilegal morrer no Parlamento.
1: Mas dentro da sala? Sim. <risos>
0: Como assim? Não podes morrer no Parlamento. Há uma lei no Reino Unido que proíbe as pessoas de morrerem no Parlamento. O que acontece? Não faço ideia. Na prisão? O que é que se passa? Não, não sei. Dá uma premissa para um bit. O que é que acontece se a pessoa morrer? Não sei se em Portugal se é crime o suicídio. Se o suicídio for bem feito, não vais ter problemas. Agora, se uma tentativa não for concretizado, aí é que vais ter problemas. Cabe a quem, a quem tiver tendências suicidas de pensar bem naquilo. Não
1: pode falhar. Caso contrário, vai preso. É por aí de suicidar-te. Se tu tivesse e não conseguiste, opá, és mesmo uma merda, portanto mata-te mesmo. Agora é isso é mesmo. Agora é que tens matar.
0: Agora tens de matar. Epá, imagina a conversa com autoridades.
1: <risos> imagina. <risos> imagina. <risos> É que há várias maneiras de suicidar, não é? Como é que tu falhas? Saltas de uma ponte e de repente só uma chapa de barriga e ficas com a estão mal parada e vais para o hospital e de repente o que é que passou? Tentei matar-me. Uma chapa no redouro, tipo.
0: <risos> Mas aquilo pode acontecer que há muitas vezes nos filmes de alguém. Imaginando que é um envenenamento por comprimidos. Aparece um, um elemento de fora. Esta pessoa que pensa que está a ajudar o potencial suicida está a foder o suicida. Porque ele, se morresse, estava feito. salvei te Pai, oh, agora vais para a prisão. Bela merda, não é? não é? 25 anos na prisão. Imagina. Sabias que nos Estados Unidos é ilegal jogar dominó a
1: domingo? <risos> <Eu não sei risos> é Vamos assumir que isto é tudo verdade. Ei, nós estamos a assumir, ok. okay tá assumir. Lá. Eu acho que eu se fosse uh, o Biden e eu proibia dominó todos os dias. Não era só o domingo. Eu acho que, que essa modalidade tem que acabar. Quem joga dominó está só a roubar a pensão ao Estado e está tudo fodido e a sociedade morreu.
0: O que é que achas que acontecia se Portugal tivesse esta lei?
1: Era a primeira vez que o Costa era detonado. Era a primeira vez que havia realmente uma, uma revolta na rua e o pessoal saia à rua. Imagina Se roubados, nós estamos habituados. Tenta tirar o, o dominó. <risos> tenta tirar a Tueca, é o que acontece. Pro, a terceira guerra mundial vai começar assim. É que depois os velhos... <risos> ok, okay. podem ser mais
0: lentos. Damos essa de barato, mas eles não têm nada a perder. A perder. Transformaste os velhos jogadores de dominó em kamikazes. É o que tu tens. <risos> kamikazes de cajado. Tu,
1: tu acabaste de criar o segundo Amazon. É isso que eu de fazer.
0: Em Washington é ilegal fingir que os teus pais são ricos.
1: Em Washington é ilegal fingir que os teus pais... São ricos. Ok. Eu acho que isso é uma grande lei. É uma grande lei e é uma lei mundial é capaz de ser das piores formas de alguém se gabar. tempo, é que nem estás a gabar que tu és rico é os teus pais, portanto o nível de pessoa que tu tens que ser, o nível de merda de pessoa que tu tens que ser para te gabar dos teus pais serem ricos é capaz de ser das coisas mais tristes em toda, em toda a minha vida ao menos ser inteligente gava-te a ti senão, já não estás a ganhar mesmo nada estás só a ser um otário só agora, já não gostava de ti agora tem razões claras para não gostar de ti eu acho que devia ser uma lei mundial isso se
0: fosse mundial acabavam os influencers Acabado. até agora não vejo coisas negativas
1: pois é, já aparecem me todas boas eu implementava todas até mesmo do parlamento eu acho ridículo alguém morrer a meio do trabalho portanto eu acho muito bem
0: vou utilizar uma que utilizei na conversa anterior mas é, eu acho que esta aqui é hilariante nos Estados Unidos é proibido amarrar um elefante a um poste
1: nos Estados Unidos é proibido amarrar um elefante a um poste, okay. onde, é onde é que eles costumam amarrar é que eu sou muito ignorante no que toca a esta logística.
0: Também não faço ideia. Este... Não, é, não pode ser. O raciocínio, que é um raciocínio muito usado em stand-up, para esta lei aparecer houve um número substancial de pessoas que amarravam elefantes a postes. Houve uma altura que era normal andar com o um elefante na rua nos Estados Unidos...
1: Ah, mas... <risos> do género! Havia pessoas que andavam com os cães e penduravam aos postos e também havia pessoas que andavam com elefantes e penduravam aos postos. E yeah, yeah.
0: a razão destas leis devia ser pelo facto do elefante, como é um animal robusto, se ele fosse andar, ele levava o posto com ele. Sim. Imaginando que isto é à noite, cada elefante estava amarrado ao seu candeeiro. Os elefantes iam à vida deles de repente a cidade ficava escura. <risos>
1: de repente eles proibiram isso porque se aperceberam que se as pessoas soubessem que os elefantes não conseguiam arrancar postos, percebiam que o governo é uma grande máscara e que os animais e todo o complô que o governo criou à volta do mundo animal e de todas as regras do mundo, era mentira e era aí o início. que Era um elefante nem conseguia levar um posto. Portanto, era o começar da de desmascarar da máscara que o governo tem sobre a população. Bem, pode ser isso. E depois há uma lei
0: exatamente igual, só que em vez de elefante... É um crocodilo.
1: Um crocodilo não pode estar a amarrar mas isso eu, eu vejo todo o sentido. <risos> aí faz sentido. Aí faz todo o sentido. Pela mesma lógica que é, um crocodilo, neste caso, conseguir arrastar o posto e aí as dinâmicas de força estavam todas alteradas. Pelo menos segundo os vídeos que eu vejo, é mais
0: normal andar crocodilos na rua nos Estados Unidos do que elefantes. Elefantes não é uma coisa assim muito normal. Imaginando tens uma casa com piscina, voltas para casa. Três crocodilos na piscina e dois ursos nas preguiçadeiras. O que é que se passou aqui? E há as tantas olhas para o lado, está um gajo da National Geographic. Amigo, estou a gravar um documentário. Fica mais perto de casa.
1: Há felinos, felinos de grande porte. Os crocodilos vejo muitas vezes também em carteiras de mulheres. Pelo que vê se Vê-se cada vez menos. Vê-se é mais fácil agora, não é? Por causa do ambiente e os golfinhos e... Essas modernices. É. Chega a casa, vê um crocodilo. É herói
0: o suficiente para matar o crocodilo e por acaso tem uma empresa que trabalha com pele, pele de animais, será que há algum problema? Tu então, viste este gajo apareceu-me em casa, aproveito. matéria-prima. É, é a propriedade
1: privada. E eu, só algum crocodilo alguma vez me entrasse em casa, a casa era de crocodilo. A partir daquele dia, um crocodilo, parabéns, a casa é sua. E se aranhas. Qual é a coisa que se mexa? Que não seja um ano, A casa passa a ser deles. Eu estou aqui a mais, eu não tenho capacidade emocional para lidar com bichos, portanto, a casa é vossa.
0: Deves ficar com arrepios sempre que vês aqueles vídeos... Estou-me a recordar de um em que alguém entra em casa e de repente é só escorpiões.
1: Eu não fico com arrepios porque eu nem vejo esses vídeos. Nem sequer entro no meu algoritmo. Não estou próximo sequer. Eu nunca toquei isso, eu tenho um algoritmo de uma pessoa de 6 anos. Não, 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 há, não há... Eu não vejo um bicho... No meu telemóvel. nunca vi um bicho. Ou seja, tu nunca viste violência... Não faço ideia. O quê? Aqueles vídeos que o pessoal reencaminha O pessoal na porrada e de repente é em Lisboa e abre-se a cabeça e é assim. nunca vi Eu nunca vi esses vídeos. Para mim é mito. Eu nem abro vídeos reencaminhados, muitas vezes reencaminhados Eu sei que vai dar merda, vai-me estragar o dia, vou ter que meter no -me feio e beber água com açúcar. Não vale a pena. Tipo, não tô... A vida não vejo vídeos de terror, tipo, não vejo, Opa, a minha vida é mesmo calma. Opa, é mesmo aranhas, não faço ideia. Para, para mim, aranhas é mito. Para mim, aranhas é mito. Não faço ideia mesmo. Então as últimas duas. Esta
0: aqui, sei é que é verdade. Em França, é ilegal
1: dar a um porco o nome de Napoleão. Olha, eu acho isso mal. Porque eu acho que é extremamente engraçado um porco chamado Napoleão. Eu acho que dar nomes de adultos animais é capaz de ter as coisas mais giras. Não, Vintório. Um porco chamado Napoleão? Isso é fenomenal. Nem que o isto bacon de Napoleão. Há um porco chamado... Aqui imagino logo com aquelas tipo... Como com, é que Com certificado? Não é certificado? Yeah, yeah. Sim, sim, sim. Estou a ver o que é. A ver, tô, tô, medalhas tô... no peito?
0: Um pouquinho com medalhas no peito? Um cabelo sim. branco? Isto causa problema, mas se chamares o nome de alguém, imaginando, sei lá, um Hitler, ou seja, quem for, aí já não há problema.
1: Porque comeres o Hitler em forma de bacon até é fixe. A gente estava a fazer algum tipo de justiça aos judeus. Acho que é, é uma forma bonita de... É gastronomia e ativismo ao mesmo
0: tempo, é mais ou menos. É, é o melhor dos dois mundos. Por último, nos Estados Unidos, em certos estados, é ilegal usar um bigode falso que cause risos na igreja.
1: A minha veia de comediante é que isso seja abolido o mais rápido possível, porque acho que a igreja precisa de um bocado de vida. de um bocado de ânimo, aquilo está muito... A ninguém quer estar lá.
0: Dá vontade de ir. Está o no nome do estado, Alabama,
1: o que é que tu vais fazer? Eu quero entrar dentro de igrejas com um bigode de postiço. É a única coisa que eu quero fazer. E gravar. Estão a ter a última máxima, que é no que tu pensas tu atrás. Não pensem em desastre, não pensem em nada. O que eles estão a fazer, eles estão a pegar em todas as pessoas que acham isso e atraí-las para tentarem entrar em igrejas de bigodes falsos. Vai ser muito contraprodutivo essa, essa lei que eles estão a implementar, ou que já implementaram. Porque... O que Alguém receber uma hóstia e de repente cai -o bem o bigode? Ou é a igreja? Se isso se costuma... Se <risos> o seu padre está a ver um vinho corpo de Deus, e cai-lhe o bigode, vai. Que hora da começa? Estou duas horas antes. Aliás, eu, eu estando em Portugal, estou com vontade de ir à igreja com um bigode falso. Imagina se isso evolui para perucas. Olá. Queres ver que Deus existe? Queres ver que Deus existe?
0: Uma das coisas que eu acho engraçada é uma instituição que anda à volta de um ser omnipotente. É aquilo que lhe faz confusão é alguém entrar com um bigode falso. Ui, a banatura, as estruturas desta, desta instituição com
1: séculos e séculos. Se alguém entrar aqui com um bigode falso. Que me faça rir. Portanto, se for um bigode muito sério, eu deixo passar. É só os que me fazem a rir. Se entras lá com um de um falso, pessoal, não é? Isso, isso é sério, portanto podes entrar. Agora, se entras com um daqueles bigodes tipo Bed Long, estás a ver? Com um aqui, e cresce metade de uma bochecha, a gente só vai-se rir. E tu vais ser o maior e és expulso de um
0: Uma situação em que há uma espécie de vários homens, todos eles com bigodes verdadeiros, à exceção de um, e decidem, vamos encher a igreja, há um gajo camuflado, e depois vão olhar no, nos olhos do padre, o padre... tu está a gente com bigode. ele está o Exatamente. É pá, isto é fascinante, isto está quase uma série. E o padre, às tantas, tropeça naquilo que está a dizer, porque a única preocupação dele é, deixa-me lá ver onde é que está
1: o bigode por postiço. Dá vontade de ter um bigode natural que pareça postiço, não é? Sim. Tal como um bocadinho de sombra, de lado e assim. Se esta lei a é existir e
0: causar o celema que parece que deve criar, já deve ter ocorrido isso. Alguém que tem um bigode verdadeiro mas que parece falso, quem é que diz oh o senhor tem um bigode falso saia da igreja? Será o padre ou uma entidade, uma espécie de fiscal de bigodes
1: falsos que está ali a ver é isso, e ainda por cima as pessoas, a maior parte das pessoas que têm bigodes são velhos. A única coisa que tu consegues agarrar é teres um bigode e é a tua personalidade. É a tua personalidade, é um bigode personalidade. E alguém diz que é falso, uau, o senhor uh, tem que tirar isso. E ele assim, não percebo. É que se és acusado de ter um bigode falso, é muito grave. É, coisa de velho. é tipo, se acontece isso a um domingo em que não lhe deixam jogar dominó. Mas, ok, bom.
0: e eu já estou a imaginar a cena entretanto há uma cena de pancadaria entre o padre e o velho não é falso, não, o que é? e o pessoal, mas isto não era para ouvir uma missa? Acalar, termino com esta pergunta sugestões para futuras conversas para este podcast? se tiveres assim algumas, se quiseres dar se não podes dar fora da, da conversa, também não há problema
1: eu não sei a lista de convidados é extensa, não sei de cor mas sei lá, pessoas que eu, eu vi alguns nomes portanto vou tentar não dizer esses já tiveste aqui o, o, o Carlos Contento, ou, ou o João Pedro Pereira, o Abel, João Mário, e, e João o Mendes, o Zé Bernardo, uh, essa malta toda já tiveste? O, o
0: João Pedro ainda não tive. Voltar a falar com ele, que ele na altura não... O resto, essa malta já falei toda. O Eduardo já tive infelicidade de falar com ele três vezes, só para veres. Olha bem. <risos> mas, mas estás bem? Tu já falaste com ele três vezes num podcast.
1: e eu não estou bem, é por isso eu apontar se tu Tens
0: estado a fazer terapia por causa disso?
1: Uh, sim, só por causa que a cara dele mete-me confusão. Ele mete-me um bocado de confusão. Mas não até se falar dele, senão estraga-me o resto do dia e eu, para ter, <risos> aberto, é? eu E trazer lá a conversa agora só para me chatear. Ah, yeah, e... agora está com o clima, né é? Estávamos aqui a falar de cenas fixe e antes, vamos... já vou-te aqui para, para um saco de boxing lá a cara dele. Está
0: <risos> feito. Queres dizer mais alguma coisa? Alguma
1: coisa ficou assim,
0: meio por fechar? Gostei muito.